0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand und ich darf Sie heute schon zum zweiten Mal als Moderator begrüßen. Ja, im letzten Monat haben wir ja Premiere gefeiert und uns dem Thema Podcasts im Lokalen gewidmet. Matthias Obert von Nordbayern.de hat mir da ganz viele interessante Einblicke in die Audioformate der Nürnberger Kolleginnen und Kollegen gegeben. Und wenn Sie das Thema interessiert, können Sie sich die Folge gerne nochmal anhören, sowohl auf drehscheibe.org als auch auf den Plattformen Spotify, Apple Podcasts und dieser. Außerdem können Sie uns natürlich auch abonnieren auf diesen Plattformen, da würden wir uns natürlich sehr freuen. Nun aber zum Thema der heutigen Sendung. Wir sind ja nun eigentlich schon mittendrin in diesem doch sehr speziellen Sommer. Corona hat die Urlaubspläne vieler Menschen lahmgelegt. Auch Veranstaltungen wie Festivals oder Open-Air-Konzerte fallen größtenteils aus. Was bedeutet das eigentlich für Lokalredaktionen? Wie ändert sich die Berichterstattung? Welche Lehren lassen sich vielleicht auch für die Zukunft aus dieser speziellen Situation ziehen? Das wollen wir in dieser Folge gerne klären. Und um ein kleines Stimmungsbild zu erhalten, haben wir uns gedacht, dass wir hier quasi eine kurze Rundreise durch Deutschland unternehmen und uns bei drei Kolleginnen und Kollegen von verschiedenen Häusern umhören, wie sie die Lage meistern und welche Projekte sie in diesem Sommer angehen wollen. Wir beginnen unsere kleine Drehmoment-Rundreise jetzt im Südwesten Deutschlands, genauer gesagt in Baden-Württemberg. Mir zugeschaltet ist jetzt nämlich Ulrike Trampus, die Chefredakteurin der Ludwigsburger Kreiszeitung. Hallo Frau Trampus, willkommen im Drehmoment.
1: Hallo Vigant, herzlichen Dank.
0: Frau Trampus, ähm, mit welchen Gefühlen blicken Sie denn jetzt als Chefredakteurin auf den diesjährigen Sommer?
1: Der Sommer macht uns nicht wirklich Sorge. Wir haben natürlich mit vielen Umstellungen zu tun, mit, auch mit neuorganisationen, aber wir wissen ja auch schon seit einigen Jahren, das klassische Sommerloch gibt es nicht mehr. Und aufgrund der Corona-Krise machen wir uns natürlich Gedanken, wie wir journalistisch uns weiterentwickeln können. Das befördert natürlich auch ein bisschen den Entscheidungsprozess. Da kann ich auch gerne noch ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, vielleicht können Sie zunächst mal erzählen, welche Auswirkungen hat denn jetzt Corona konkret auf Ihre auf Ihre Sommerberichterstattung?
1: Wir haben angefangen mit Mitte März nur zwei der fünf Lokalausgaben zu produzieren. Wir haben sonst Lokalausgaben äh, in unserer Region für, für fünf verschiedene Schwerpunkte. Wir sind in unserem Verbreitungsgebiet, haben wir, wir haben ein sehr großes Verbreitungsgebiet äh, mit über 500.000 Einwohnern und haben unser Verbreitungsgebiet in fünf Gebiete gegliedert, wo wir jeweils mit Lokalausgaben erscheinen. Das haben wir jetzt aufgrund von ähm, Corona reduziert erscheinen nur noch mit einer durchlaufenden Stadtausgabe und mit unserer Regionalausgabe Neckar und Enzboote. Und das wollen wir auch bis Ende der Sommerferien so beibehalten.
0: Hat sich denn Corona in einer gewissen Weise auch auf die Themensuche irgendwie ausgewirkt? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht?
1: Also es ist nicht so, dass es uns an Themen mangelt. Wir haben festgestellt, einerseits aufgrund der, dass wir uns auf die zwei Ausgaben konzentrieren können, haben wir ähm, angefangen, noch mehr zu regionalisieren, also noch mehr überregionale Themen auf das Lokale runterzubrechen. Wir merken da schon auch, dass wir ähm, aufgrund der Reduzierung der Ausgaben ähm, auch länger an Themen dranbleiben können, auch eher in der Redaktion äh, größere Projekte anstoßen können, wo mehrere Kollegen auch miteinander an einem Thema arbeiten und wir eher dazu übergegangen sind, eben in der einen Ausgabe, die dann für den ganzen Landkreis ist, die Aspekte ja von den anderen Kommunen abzufragen und so Themen eben dann ein bisschen umfassender darzustellen. Also ich mache ein Beispiel, wenn wir jetzt die Situation an den Kitas haben, dann hätten wir bei unseren fünf Ausgaben, hätten wir jeweils in der Teilausgabe dieses Thema beleuchtet. So machen wir ein umfassendes Stück und versuchen beispielhaft zu erklären, wie sich das in den unterschiedlichen in Gebieten unseres Verbreitungsgebiets darstellt. Also wir, wir gehen journalistisch ein bisschen anders jetzt ran an die Themen. Man muss allerdings auch dazu sagen. Wir haben in der Redaktion keine Kurzarbeit. Da unterscheiden wir uns vielleicht auch von von vielen anderen Verlagen. Ähm, Wir haben das bewusst so gemacht, weil wir gesagt haben, wir haben sehr viel zu tun. Also uns ist die Arbeit nicht ausgegangen. Im Gegenteil, weil wir Themen auch anders anpacken mussten und eben auch kompensieren mussten, was sonst an Veranstaltungsberichterstattung da war. Wir haben allerdings, und das muss man auch dazu sagen, wir wir haben natürlich auch Beschränkungen im Honoraretat bekommen. Das heißt, wir setzen derzeit keine freien Mittel. Mitarbeiter ein, was für die für die, unsere freien Mitarbeiter natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation ist, was wir auch wissen. Ähm, und das bedeutet wiederum für die Redaktion, dass sie eben dann äh, die Themen und die Aufgaben dann auch teils mitnimmt von, ähm, von, von Dingen, die, sehr, die man sonst vielleicht auch mal an freien Mitarbeiter übertragen hätte.
0: Haben Sie denn ein Beispiel für uns, was, was Sie jetzt im Sommer so konkret umsetzen an Artikeln oder Serien?
1: Also wir haben, wir machen üblicherweise machen wir zweimal im Jahr ein sogenanntes Themenabo. Da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Das ist vier Wochen lang eine Serie, jeden Tag eine eine ganze Seite zu diesem zu diesem Thema. Wir haben zu Corona-Zeiten wie geplant eine Serie sehen und erleben durchgezogen, <lacht> weil man zunächst dachte, na ja, das ist jetzt ja schwierig, was man da alles sehen und erleben kann, wenn eben die Ausgangsbeschränkungen da sind. Wir haben aber gesagt, nee, wir, wir machen die Serie und haben auch bei unseren Lesern da wirklich äh, Nerv getroffen. Äh, wir haben es ein bisschen so herausgehoben, dass die Leser dass wir sagen, sammelt doch die Serien und wenn man wieder darf, dann macht das. Wir haben tolle Freizeittipps für euch und wir haben eben sehr viel auch dann auf draußen getrimmt. Also das heißt, viele Tipps gegeben in der Region, was sollte man mal unbedingt sehen und erleben. Das war eine persönliche Serie, die ähm, auch Empfehlungscharakter hatte. Das heißt, Redakteure haben konkret ein Ziel vorgestellt, haben erklärt, was gibt es da zu sehen, warum musste man das unbedingt mal sehen und erleben. Und wir machen jetzt außerplanmäßig im Sommer einen zweiten Teil davon. Der nennt sich Sommer daheim, weil wir eben wissen, dass viele auch nicht fortfahren können oder nicht in Urlaub fahren möchten oder können. Und ähm, jetzt ziehen wir einfach außerplanmäßig ein weiteres Themenabo ein mit unserem
0: Sommer daheim. Ähm, ja, grundsätzlich hoffen wir natürlich alle, dass, ähm, dass der nächste Sommer ja wieder mehr so wird, wie er früher war, sprich vor Corona. Aber ähm, gilt das auch für die Berichterstattung oder gibt es sogar Dinge, die Sie aus der jetzigen Zeit ähm, vielleicht jetzt konkret für den nächsten Sommer auch übernehmen würden?
1: Also bei uns geht es gerade, wir nutzen den Sommer auch ein Stück weit dazu, zu überlegen, wie wie wollen wir uns äh, redaktionell auch ein bisschen umorganisieren. Wir wollen eigentlich die Dinge, wo wir aus, auch aus der Leserschaft gehört haben, da geht es uns sicherlich wie vielen anderen auch, dass wir sehr viel Zuspruch in der Corona-Zeit erlebt haben, dass die Leute einfach begeistert waren und, und unheimlich viel, das kannte man ja gar nicht, normalerweise ist das, wie wir im Schwertien sagte, sagt äh, nicht gemotzt ist ist genug gelobt, dass also die Erfahrung haben wir überhaupt nicht gehabt sondern die Leser haben uns wirklich angeschrieben, haben sich bedankt, dass die Zeitung trotzdem kommt und haben aber auch gemerkt, dass, dass wir versuchen, aus der aus der Zeit, aus der ereignisarmen Zeit, eben dann auch was zu machen journalistisch. Ne? Themen einfach auch ein bisschen anders zu erzählen, ein bisschen ausführlicher zu erzählen und und eben auch Lesestoff und Unterhaltung zu bieten in dieser Zeit. Und das ist sicherlich was, was wir weiter mitnehmen wollen, jetzt nicht nur in den Sommer, sondern in unsere Redaktionsarbeit generell. Und auf der anderen Seite natürlich überlegen wir uns schon auch, ähm, was können wir noch weiter an Angeboten machen. Das ist auch nicht ein spezielles Sommerthema jetzt, aber ist für uns auch nochmal was, was wir jetzt äh, vor gut einer Woche eingeführt haben. Wir haben äh, einen Newsfeed in unser E-Paper integriert, die News am Abend. Dort, das ist so eine Art Vorabend-E-Paper, allerdings nicht in, in der klassischen Zeitungsansicht, sondern als Newsfeed, ist aber nur für Digitalabonnenten zu nutzen. Und auch da sind wir dran, das noch weiterzuentwickeln. Da haben wir jetzt, sind wir jetzt mit gestartet und, ähm, und haben da auch die ersten Erfahrungen. Das kommt gut an, aber wir werden da in den Abläufen noch ein bisschen, äh, bisschen tiefer einsteigen und uns generell überlegen. Ähm, wir haben auch vor Corona, überarbeiten wir immer wieder auch das Blattkonzept und das ziehen wir jetzt in den Sommer mit und nutzen da auch so ein bisschen die Zeit, äh, ein bisschen wieder nach innen zu arbeiten und zu überlegen, wie stellen wir uns dann für die Zeit nach den Sommerferien auf.
0: Ja, Frau Trampus, dann bedanke ich mich für diesen kleinen Einblick und wünsche Ihnen und Ihrer Redaktion einen einen ja, produktiven und vielleicht auch zwischendurch mal ein bisschen erholsamen Sommer auf jeden Fall. Dann ja, hoffentlich, dass wir uns bald mal wieder hören.
1: Ja, gerne und herzlichen Dank für Ihr Interesse.
0: So, dann verlassen wir jetzt Ludwigsburg und reisen weiter gegen Osten, genauer nach Plauen in Sachsen. Dort ist nämlich meine jetzige Gesprächspartnerin Nancy Dietrich als Regionalleiterin für den Landkreis Vogtland in der Lokalredaktion der Freien Presse tätig. Hallo Frau Dietrich.
2: Sie, Hallo.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns. Ähm, ja, Frau Dietrich, der, der Sommer ist ja aufgrund von Corona eben ein bisschen anders als in den Vorjahren. Wie wirkt sich das denn bei Ihnen konkret auf Ihre Arbeit bzw. die Themensuche aus?
2: Also ich muss erstmal mal gestehen, bei uns ist der Redaktionsalter gar nicht mehr so anders als in Vor-Corona-Zeiten der April und der Mai, die waren, schon, die waren schon wirklich eine große Umstellung. Inzwischen ist es aber so, unsere Fallzahlen im Vogtlandkreis, die sind von vornherein relativ niedrig gewesen im Vergleich zu anderen. Bei uns Tagen sämtliche Gemeinde- und Stadträte schon wieder seit Mai, also das spült uns unheimlich viele kommunale Themen ins Blatt. Wir haben inzwischen wieder erste Kulturtermine, wir haben ganz normale Pressegespräche, Presse- Präsentationen, also das, was den Alltag bei uns ausmacht, ähm, da sind wir schon wieder fast in der Zeit von vor äh, Corona, wo wir noch deutliche Unterschiede merken, das sind die Wochenenden, da wo üblicherweise im Sommer ein Sommerfest nach dem anderen stattfindet, Stadtfeste, Märkte, alles was, was es da so gibt. Da Das hat bei uns noch massive Auswirkungen auf die Montagsausgabe, die eben nicht mehr von Termingeschehen geprägt ist, sondern mehr von freien Themen, beziehungsweise normalerweise veröffentlichen wir vier Lokalausgaben im Vogtland und montags ähm, machen wir aber nur noch eine gemeinsame mit übergreifenden Themen, die dann eben einfach anders geplant und vorbereitet wird. Auch die Arbeitsorganisation hat sich wieder ein kleines bisschen entspannt. Wir haben in den letzten Wochen sehr viel mit Homeoffice natürlich gearbeitet, ähm, sind jetzt aber nach und nach dabei, dass, dass zumindest wieder mehr Kollegen ja auch vor Ort in unserer Hauptredaktion arbeiten können. Und ähm, auch das wirkt sich, wirkt sich aus, dass auch da der Alltag wieder eingekehrt ist. Neu in diesem Sommer im Vergleich zu anderen Sommern ist natürlich das Corona, das Virus und alles, was damit verbunden ist, viele Themen bei uns reinspielt. Also von von Sommerloch oder dergleichen können wir da momentan überhaupt nicht reden. Wir haben ganz viele Themen positiver Art, negativer Art, die wir natürlich aufbereiten und äh, die uns da
0: auch in Beschlag halten. Wie sieht es denn jetzt so konkret mit der Sommerberichterstattung aus? Ähm, Welche redaktionellen Projekte haben Sie da so ähm, umgesetzt oder äh, planen Sie derzeit vielleicht auch?
2: Wir haben schon vor Corona ähm, uns auf zwei Serien verständigt, die wir jetzt mit Ferienbeginn, der also ist Mitte Juli in Sachsen, äh angehen wollen und zwar einmal eine Serie über die Weiße Elster. Die Weiße Elster ist ein kleines Flüsschen, fließt von Tschechien bis kurz vor Leipzig und eben einen großen Teil auch durchs Vogtland. Und die Weiße Elster ist zur Flusslandschaft des Jahres 2020 gekürt worden. Und genau das wird im Mittelpunkt unserer Serie stehen. Wir wollen uns also um Themen wie Umwelt- und Naturschutz, um den Freizeitfaktor, die Wirtschaftskraft, aber auch um Katastrophen wie Hochwasser und dergleichen kümmern und wollen das anhand von Menschen erzählen, Menschen, die am Fluss leben, am Fluss arbeiten oder auch manchmal unter dem Fluss leiden. Da freuen wir uns schon, sind jetzt sozusagen in den Vorbereitungen und zweite Geschichte wird bei uns, zweite Serie im Sommer, wird eine Gartenhausserie werden. Dieses Jahr werden vermutlich nicht wird nicht jeder in den in den weiten Urlaub äh, ans Mittelmeer fahren. Manch einer wird mit seiner heimischen Datsche Vorlieb nehmen. Und wir wollen eben genau solche Geschichten finden, die sich um Gartendatschen drehen. Die können baulich äh, besonders sein. Da können besondere Familiengeschichten mit verbunden sein. Oder äh, ein Mann hat seiner Frau dort den Heiratsantrag gemacht. Also hübsche hübsche Gartengeschichten. Da sind wir noch in der Vorrecherche, haben aber schon ein paar, was Snackisches äh, in Ausblick. Und äh, ein Corona-Projekt haben wir gerade heute aktuell umgesetzt. Das zieht sich bei uns durch die ganze Zeitung vom Mantel über den Sport, Kultur bis ins Lokale hinein. Da haben wir unter dem Motto Mut fassen 2020 eine Konzeptaufgabe herausgebracht und erzählen eben die, die positiven Geschichten, die Corona auch mitbringt. Also tolle Nachbarschaftsinitiativen oder Firmen, die jetzt ihre Produktion umgestellt haben und daran auch festhalten wollen. Aber natürlich gehören auch Sorgen und Nöte verschiedener Branchen dazu. Das alles findet sich heute von der ersten bis zur letzten Seite bei uns im Blatt und ist natürlich auch von Online-Berichterstattung begleitet.
0: Ja, es ist natürlich spürbar, dass sich Corona wahrscheinlich nachhaltig auf die Gesellschaft ausprägen wird. Gilt das denn vielleicht auch für Sie in Ihrem Arbeitsalltag? Sind da vielleicht Herangehensweisen neu gefunden worden, die Sie jetzt auch in Zukunft anwenden wollen?
2: Also bei uns ist es auf jeden Fall erstmal so, dass wir ganz viel wieder zurückdrehen wollen, weil Corona hat uns dazu gezwungen, dass viele im Homeoffice äh, gearbeitet haben. Und für Journalisten ist das ja oft Gift. Ne? Man, man kann das tageweise machen, das funktioniert gut, aber eine Redaktion funktioniert wie ein Bienenschwarm. Und wenn das Summen und Surren vor Ort nicht stattfindet, dann, dann gehen viele Journalisten ein und man braucht ja den Austausch miteinander. Von daher sind erstmal die meisten froh, dass wir jetzt auch wieder in den Redaktionen verstärkt arbeiten und eben uns dort austauschen, diskutieren können, Themen entwickeln können. Was aber bleiben wird, ist sicher das mobile Arbeiten. Das haben wir auch vor Corona schon ermöglicht, aber es haben nur sehr wenige Kollegen genutzt. Jetzt sind dafür technisch viel mehr in der Lage und das wird garantiert in in Zukunft auch eine sehr, sehr viel größere Rolle spielen.
0: Ja, dann vielen Dank für das Gespräch, Frau Dietrich. Wir sind gespannt auf Ihre Serie und ich wünsche Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen noch einen schönen Sommer.
2: Ihnen auch, Herr Wiegand. Dankeschön.
0: So, dann wollen wir abschließend noch mal einen Abstecher nach Nordwesten zur neuen Osnabrücker Zeitung machen. Ich spreche jetzt nämlich mit Nico Buchholz, dem Leiter der Content-Unit Osnabrück-Bramsche. Hallo Herr Buchholz, willkommen im Drehmoment. Guten Tag, vielen Dank. Herr Buchholz, wie ist denn derzeit so die Lage bei der NOZ? Sind auch bei Ihnen inzwischen wieder einige Kolleginnen und Kollegen aus dem Homeoffice zurückgekehrt? Ja, also wir haben den einen oder
3: anderen Kollegen, der jetzt tatsächlich auch wieder bei uns im Büro arbeitet, Aber nach wie vor ähm, haben wir auch noch den einen oder anderen, der ähm, aus dem Homeoffice arbeitet. Zum einen, weil das bei uns ganz gut geklappt hat. Zum anderen aber natürlich auch, weil wir ähm, die Abstandsregeln nach wie vor einhalten.
0: Wo liegen denn in Ihren Augen die größten Herausforderungen in diesem von Corona geprägten Sommer, was so den den redaktionellen Alltag angeht?
3: Also ähm, die Herausforderungen werden andere Verlage, ähnlich wie wir erlebt haben, dass natürlich ähm, viele Veranstaltungen, ähm, viele politische Sitzungen ähm, ausgefallen sind und quasi das komplette öffentliche ähm, Leben zum Erliegen gekommen ist. Und ähm, das war natürlich auch für uns am Anfang eine große Herausforderung, weil ähm, viele Aspekte, die Themen abgeworfen haben, dadurch ähm, vom Tisch äh, gefallen sind. Aber es war für uns, wie für viele andere, eben auch eine große Chance, Weil wir dadurch weggekommen sind von von so einem Terminjournalismus hin zu einer Berichterstattung, äh, die es wirklich auch ermöglicht, Themen zu setzen, eigene Aspekte ähm, zu bringen und auch nochmal ins überlegen zu kommen, ähm, welche Themen interessieren die Leute und was können wir selber von
0: uns aus generieren, äh, um Leserinteresse zu wecken. Und äh, zu welchem Fazit sind Sie da so gekommen? Was was glauben Sie, hat jetzt vielleicht welche neuen Themen haben Sie da vielleicht auch entdeckt so für sich?
3: Also ähm, in in der Zeit, als Corona äh, Corona wirklich äh, komplett akut war, war das natürlich wirklich ähm, alles im im Zusammenhang mit Corona. Ähm, Das waren der Lockdown, das waren äh, Geschichten darüber, wie ähm, Leute sich mit Corona arrangieren, ähm, wie die medizinische Situation bei uns in der Region ist. Und mittlerweile ähm, geht es ja so ein bisschen dahin, dass dass das Thema so ein bisschen an, an Brisanz verliert, dass die Infektionszahlen wieder zurückgehen dass also diese ganz akute Corona-Phase ähm, so ein bisschen nachgelassen hat. Und ähm, wir sind jetzt in, in der Phase drin, ähm, wo wir dann auch sagen, okay, ähm, wie haben sich die Leute mit Corona arrangiert? Ähm, welche ähm, welche Dinge planen Sie jetzt vielleicht auch für den Sommer? Und ähm, wie sieht ein Corona-Sommer aus, wenn man vielleicht nicht verreisen kann, sondern äh, den muss man dann eben zu Hause verbringen? Ähm, was könnten da für, für Themen interessant sein?
0: In Ihrer Content-Unit liegt ja vor allem ein Fokus auf der Online-Berichterstattung. Welche Sommerumsetzungen sind denn da in diesem Jahr so ganz konkret geplant?
3: Also wir haben ähm, gerade, was unsere digitale Berichterstattung äh, angeht, haben wir ähm, zwei Dinge festgestellt, also dass zwei Themenkomplexe immer sehr gut funktionieren. Das eine ist eine emotionale Berichterstattung, also also Dinge, die den Leser dann emotional mitziehen Und das andere ist eine serviceorientierte Berichterstattung, also ähm, Dinge, die ihn in seinem, in seinem Lebensalltag weiterbringen und aus denen er eben nutzwert ziehen kann. Eine emotionale Berichterstattung ist für uns schwer zu planen. Das passiert oft ähm, durch Zuruf oder durch Kontakte, die wir bekommen. Ähm, was gut funktioniert, eben eine serviceorientierte Berichterstattung zu planen. Und ähm, da haben wir einen, einen größeren Komplex geplant. Das sind ähm, also nach dem Motto Top 5 für die Ferien. Da werden wir jeden Tag in den Sommerferien ein Thema ähm, beleuchten, ähm, was man eben gut in dieser Zeit, wo man nicht verreisen kann, ähm, gestalten kann. Solche Dinge wie die fünf besten Freizeitparks in der Umgebung, äh, die fünf besten Ziele bei Regen, die äh, fünf besten Trimmlichtpfade oder solche Dinge eben ähm, nutzwert für äh, einen lokalen äh, oder regionalen Sommer zu Hause.
0: Grundsätzlich nochmal, es ist ja jetzt so, dass, dass man dass festgestellt wurde, dass jetzt gerade so die, die, die Digitalprodukte von, von Lokalzeitungen oder von Zeitungen generell sehr stark aufgerufen wurden. Haben Sie das auch festgestellt, dass da vielleicht so Zahlen erreicht wurden, die Sie vielleicht vorher gar nicht so erreicht haben?
3: Ja, absolut. Also ähm, unsere digitalen Produkte, sowohl was die Aufrufzahlen als auch was die Abschlüsse bei ähm, Abozahlen äh, angeht, sind durch die denk gegangen. Ähm, gerade in der, in der Heiß-Corona-Phase, ähm, diese dieser Peak, sage ich mal, hat jetzt wieder ein bisschen nachgelassen. Das ist für uns aber ähm, auf jeden Fall jetzt auch nochmal ein Anspruch zu sagen, okay, wir müssen zum einen den Leuten, die jetzt unsere Produkte neu kennengelernt haben in der Corona-Zeit, ähm, nochmal Argumente liefern, eben bei uns zu bleiben und uns weiterzulesen. Und ähm, zum anderen eben auch diese, diese Zahlen, ähm, wenn nicht in dieser Höhe, dann zumindest in abgeschwächter Form auch nochmal zu
0: bestätigen und eben weiterhin Leser für unsere Produkte dann zu begeistern. Ja, dann wünsche ich Ihnen dafür viel Erfolg und generell frohes Schaffen an die Kolleginnen und Kollegen und schön, dass Sie dabei waren hier im Drehmoment, Herr Buchholz. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. So, damit sind wir am Ende unserer kleinen Rundreise angekommen. Wenn Sie noch mehr wissen wollen darüber, wie Lokalredaktion den diesjährigen Sommer meistern und welche schönen Umsetzungen Sie sich für die Zeit überlegt haben, dann möchte ich Ihnen die aktuelle Ausgabe der Drehscheibe wärmstens ans Herz legen. Mit Schirm, Scham und Corona heißt sie. Da erfinden Sie ganz viel zu diesem Thema. Und außerdem stellen wir darin noch die diesjährigen Gewinner des Lokaljournalistenpreises der Konrad-Adenauer-Stiftung vor. Es gibt also ganz viele gute Gründe dafür, da mal reinzuschauen. Bestellbar ist sie wie immer auf drehscheibe.org. Ein Abo können Sie dort selbstverständlich auch abschließen. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch eine produktive, aber natürlich auch sonnige Sommerzeit. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.